0: Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie können wir Gott bedingungslos vertrauen. Und dazu begrüße ich dich hier vor Ort, aber auch online und alle Microchurches. So cool, dass wir gemeinsam diese Frage uns stellen können. Wie kann, ich, wie kann ich denn bedingungslos vertrauen? Ja, wir alle, wir haben so Situationen in unserem Leben, wo wir uns Veränderung wünschen. Vielleicht ist es... Eine Heilung, die wir schon lange von Gott erbitten, vielleicht ein finanzieller Engpass, vielleicht ist es eine Beziehung, die du geheilt sehen möchtest. Wir haben aber auch Träume, Sehnsüchte, in denen wir, wir wünschen, dass Gott endlich was tut. Das Problem, das wir haben, ist, wir stecken diesen allmächtigen, allwissenden und unerreichbaren Gott in eine Kiste. Ja, wir, wir leisten uns den Luxus als gläubige Christen, dass wir diesen allmächtigen Gott in eine Box stecken und gleichzeitig uns Träume und Wünsche ihm hinhalten, sage, tu es, so wie ich will. Ich habe auch den Zeitpunkt schon geplant, wann du das Wunder tust. Ich weiß auch schon, mit wem und durch wen du in meinem Leben wirkst. Und das ist ein fettes Problem. Wir halten diesen allmächtigen Gott so in einer Box. Und das ist ein wirklich großes Problem, weil das zweite Problem direkt folgt. Gott ist nicht so klein wie diese Box, Gott ist ein unerreichbarer Gott. Wenn er wie eine Wolke dir vorangeht, der lädt dich ein, ihm nachzufolgen, dann hast du das Problem, dass du dich festhältst an deinen Vorstellungen und diesem Gott eigentlich nicht nachfolgen kannst, weil du ihn in einer Box hältst. Spürst du diese Spannung und das ist oftmals diese Spannung, wo wir den Glauben verlieren. Schau so, ein Thema, das uns im Wege steht, sind oftmals unsere Gedanken. Nun, dieser allmächtige Gott, der, der, der ist nicht einfach nur so logisch unterwegs, wie wir uns manchmal das Leben denken. Ja, eins plus eins gleich zwei. Gott ist noch außerhalb von Zeit und unseren Maßeinheiten. Gott ist auch oft unorthodox. Wenn ich nur schon das Wunder denke mit dem blinden Mann, der nichts gesehen hat und Jesus kam in die Nähe und er hat nichts gehört, plötzlich hört er einfach... Kennt ihr die Geschichte, wo Gott Speichel auf das Auge legt, also er, er, er braucht ein Wunder und Gott hat einen so unorthodoxen Weg, es, es ist gegen jede Vorstellung. Und wenn wir dann Gott in dieser Box der Gedanken drin behalten, dann verlieren wir auf dem Weg mit Gott das Kostbarste, was es eigentlich gibt für einen gläubigen Christen, das ist der Glaube. Der Glaube ist eigentlich unser Kostbarstes. Ja, Ich möchte dir vorlesen, Hebräer 11, dieses Königsbuch, die Kapitel über das Thema Glauben, da steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die, die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gerade in schwierigen Momenten ist es, in unserem Leben die größte Gefahr, dass wir das Kostbarste verlieren, was wir eigentlich haben, ist nämlich der Glaube, weil wir uns an unseren Vorstellungen festkrallen. Der Glaube rettet. Und wie du nochmal im Vers siehst, Gott lädt dich ein, ihn aufrichtig zu suchen. Das bedeutet, wir legen diese Box auch mal zur Seite und suchen diesen Gott und sagen, wo führst du mich denn eigentlich hin? Was sprichst du jetzt eigentlich gerade in mein Leben hinein? Dieses aufrichtige Suchen funktioniert nur mit leeren Händen, verstehst du? Und ich möchte mit dir heute diesem Geheimnis auf die, auf die Sprünge helfen, dass wir das verstehen. Bedingungslos Vertrauen bedeutet, die Hände zu öffnen, unsere Box mal abzulegen und aufrichtig zu suchen im Glauben und sagen, Gott, welchen Weg führst du mich? Eine Geschichte, die mir in der Bibel dazu einfällt, ist die Geschichte von Neumann. Er ist ein syrischer Heerführer, vermögend, wahrscheinlich ein Typ, dem alles gelungen ist, das er sich jemals vorgenommen hat. Aber er ist aussätzig. Und dieser Aussatz frisst seine Haut weg, er ist verzweifelt, er wünscht sich ein Wunder. Und zum Glück hat er so ein jüdisches Mädchen als Sklave, in die ihn aufmerksam macht darauf, dass in Israel ein Prophet ist, der Elisa, der auch Wunder tut durch die Kraft dieses allmächtigen Gottes. So entscheidet er sich, dieser Neumann, der syrische Heerführer mit, mit vielen Geschenken, den langen Weg nach Israel zu unternehmen. Er geht dorthin und was er erlebt, bringt ihn aus seiner Box heraus. Das bringt ihn ans Limit von allem. Dieser Elisa, der Prophet von Israel, der kommt nicht mal zu ihm heraus, sondern lässt ihm ausrichten durch einen Diener, hey, geh gleich ein paar Schritte weiter da an diesen Jordan, tauche siebenmal unter und Gott wird für dich sorgen. Nun, das hat er sich nicht so vorgestellt. Lass uns lesen im Zweiten Könige, was, wie er reagiert. Da wurde Neumann zornig und kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, oder ich dachte, steht in einer anderen Übersetzung, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ist es nicht so, dass wir uns das auch so vorstellen, oder? Wenn wir ein Wunder brauchen, da kommt ein Mann Gottes, der stellt sich mächtig vor uns hin, dass schon sein Hauch unsere Krankheit wegbläst. Aber es war nicht so. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. dem war diese Box noch ziemlich krass im Weg, oder? Ich hatte mir vorgestellt... Ich dachte mir, ich habe mir überlegt, das. Das war eine riesige Box von Gedanken, die er mitgebracht hat nach Israel. Und dieser Elisa sprengt seinen Rahmen und die Box ist ihm in Weg. Er schafft es nicht, irgendwie an diesem Gott diesen kleinen Schritt zum Jordan zu machen, weil diese Gedanken ihn festhalten. Und er kehrt um. Er kehrt um, steht da. Er dreht sich weg von Gottes Wunder und er läuft in die andere Richtung Hässig, wütend, schimpfen. Ich habe mir vorgestellt, dass Gottfried stutzt. So, kennst du das? Kennst du das? Nun, zum Glück hatte dieser Neumann auch noch ein paar Kollegen dabei. Und das rate ich dir, sei in einer Small Group, wo Menschen auch diesen Jesus lieben, weil die werden dann manchmal genau gut reagieren, wenn du am Schimpfen bist, oder? Die sagen nämlich, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir, verlangt, von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden. Wie schön ist denn das, oder? Dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun, du Lappi. Geh etwas baden, oder? Kennst du solche Momente in der Small Group, das sind die ganz guten und ich hoffe für dich, dass du solche Freunde hast, die dich dann aufmerksam machen. Du hast, einen, hast eine Kiste vor deinem Kopf, du siehst nicht, was Gott tut. Ich lade dich heute ein, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Gedanken an dieses Kreuz zu Jesus zu kommen und zu sagen, Gott, puh, ich möchte dir nachfolgen, aber ich schaffe es nicht, ich habe mir vorgestellt, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich merke, ich kriege es nicht hin und ich gebe dir das ab. Gebe das dir ab, nimm du mein Denken, durchforsche mich, oh Gott, erneuere mein Denken, steht in der Bibel, der ruft, erneuere mich, erneuere meine Gedanken, damit ich dir folgen kann, es steht mir im Weg, verstehst du? Und was Gott dann macht, er drückt dir so ein kleines Schächtelchen, aber ein goldiges Schächtelchen von Glaube in deine Hand. Der Glaube rettet. Der Glaube gibt Hoffnung. Der Glaube macht dich zuversichtlich, dass das, das, was du noch nicht siehst, kommen wird. Und wenn du diesen Glauben bei Jesus abholst, dann kannst du mutig auf diese kleine Schachtel vertrauen, nicht mehr knurrend, sondern hoffend diesem Gott nachfolgen, und das tun, was er sagt. Zum Beispiel baden gehen, oder? Ist ja nur baden gehen. Ja, dann gehe ich baden. Ich hoffe, der Aussatz ist dann weg. Und wenn wir mit diesem Glauben dorthin stehen, wo Gott ist, wo seine Wolke uns hinführen will, dann ist Großes möglich. Dann wird das Unmögliche möglich. Dann ist das Undenkbare plötzlich denkbar und das Unfassbare plötzlich greifbar in deiner Hand. Weißt du, weshalb Gott oftmals anders wirkt, als wir es erwarten. Es ist schlicht und einfach, weil er die Ehre will. Wenn alles geschehen würde, wie wir das wollen und wann und wie, dann würden wir sagen, ja, es war so geplant, ich habe das sehr gut überlegt, weißt du, und Gott hat noch das I-Tüpfelchen gemacht. Nein, bei Neumann war es so, er wurde geheilt und weißt du, wie seine Reaktion war, er hat gesagt, jetzt weiß ich, es gibt nur einen wirklichen Gott. Und das ist dieser Gott Israels. Und mit seinem Glauben in der Hand am Jordan, dort wo Gott ihn hinführt, fällt dieser Aussatz von ihm ab und er beginnt Worship Gott anzubeten. Sagt, du bist allein der würdige Gott im Himmel. Gott sucht manchmal Wege, die unkonventionell, unorthodox, unlogisch sind, damit er die Ehre kriegt. Irena Wilhelm wird uns heute Morgen eine Geschichte erzählen, wie Gott auch außerhalb ihre Box gewirkt hat und Großes getan hat in ihrem Leben. Applaus für Irena.
1: Im Sommer 2019 bin ich zur Ärztin gegangen, weil ich starke Schmerzen in meinen Füßen hatte. Sie hat mir dann gesagt, dass ich beide Füße zusammen operieren muss, weil ich Arthrose habe und sie mir die Zehen versteifen müsse. Das war ein Schock für mich. Sie meinte aber, dass es mir nachher besser gehen würde. Also wurde ich im November 2019 operiert und ich hatte von Anfang an starke Schmerzen und musste starke Medis nehmen. Ich dachte mir, das ist der Anfang und das geht dann schon vorbei. Dem war aber nicht so. Die Monate gingen dahin und ich war mit meinem Rollator allein zu Hause und konnte nichts tun. Ich durfte ein Jahr lang nicht arbeiten und konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Immer wieder habe ich zu Jesus gesagt, ich vertraue dir und halte fest an all den Verheißungen und Gebeten. Als es aber nicht besser wurde, schrie ich zu Gott, warum ich? Du hast mich doch als Bewegungsmensch gemacht. Ich liebe Sport, ich liebe Tanzen. Ich liebe schöne Schuhe. Die Vorstellung, mein Leben lang solche Schuhe zu tragen, war für mich unverständlich. Immer wieder habe ich Jesus mein Leben hingehalten, habe Buße getan, losgelassen und gebetet. Aber nichts geschah. Ich wusste nur eines, ich muss unter dieser Wolke bleiben. Denn meine Stimmen in meinem Kopf haben wir immer wieder gesagt, siehst du, Jesus heilt dich ja doch nicht. Als ich dann endlich wieder etwas belasten durfte, erlitt ich am linken Fuß einen Fersenbeinbruch. Nun habe ich Gott überhaupt nicht mehr verstanden. Ich war so etwas von wütend verletzt und enttäuscht. Ich mache doch alles, Jesus, und du hilfst mir einfach nicht. An der Konferenz 2023 war ich im Gebetsteam und habe Jesus gesagt, ich gebe dir alles noch einmal hin, aber irgendwie nur so mit halbem Herzen, weil ich gedacht habe, er hilft ja eh nicht, weil es geht ja jetzt nicht um mich, ich bin ja jetzt im Dienst. Aber sofort floss ein warmer Strom durch meinen Körper, der in der linken Ferse halten blieb, gehalten hat. Ich wusste sofort, jetzt ist etwas passiert. Von diesem Moment an hatte ich keine Schmerzen mehr. Und das ist bis heute geblieben. Ich war so baff und völlig erstaunt. Darum ziehe ich jetzt symbolisch meine anderen Schuhe an. sind die Schuhe, die ich eigentlich gerne tragen würde. Meine Zehen sind immer noch gefrickt, aber eines weiß ich, bei Jesus ist alles möglich, wenn wir an ihm festhalten und im Glauben weitergehen.
0: Bist du, bist du bereit heute? deine Gedanken, deine Vorstellungen diesem Jesus hinzugeben und einfach zu glauben, dass er es gut meint, dass er Wege hat, die über deiner Vorstellung noch sind. Ich bin so froh für dich, Irena, dass sie, dass sie mit diesen Glitzerschuhen wieder rumgehen kann und es so liebt und so ist Gott, er überrascht uns. Er hat andere Wege als unsere, er hat andere Gedanken als die deinen, aber sie sind noch besser. Darum lass los, was du dir vorgestellt hast und halte Gott nicht in dieser Box drin. Wenn wir im Glauben gehen, dann reformiert Gott unser Denken. Zum Glück gab es diesen Martin Luther, der hat den Glauben genommen, nicht nur für sein eigenes Leben, sondern hat, hat sich von Gott leiten lassen und gesagt, Gott, es muss doch noch mehr geben, als dass alle verständnislos in der Kirche sitzen, dass wir nicht entdecken, was Gott wirklich für uns hat und er ließ sein eigenes Denken reformieren und hat eine Reformation in der ganzen Welt ausgelöst, wie wir über Gott denken. Ich bin so, so froh darüber, dass er nicht seine Box genommen hat und die Bibel angepasst hat, wie das oft heute tun, sondern dass er gesagt hat, ich lasse meine Box von meinem Denken über Gott am Kreuz und ich gehe im Glauben. Ich möchte mit dir in eine andere Geschichte reingehen. Wir werden heute ganz viele Geschichten haben aus der Church, aus der Bibel und eine andere Geschichte in der Bibel ist die Geschichte von Paulus. Ein Mann Gottes, der sich gewünscht hat, einmal eines Tages vor dem Kaiser zu stehen. Und er hat äh, sich das gewünscht, er wurde dann aber ganz anders von Gott geführt. Er war irgendwann dann als Gefangener auf diesem Schiff unterwegs nach Rom. Und dann kamen sie in einen Sturm hinein. Und dieser Sturm hat sie gezwungen, alle Ladungen von Bord zu werfen, weil sie einfach 14 Tage lang weder Sonne noch Mond noch Sterne gesehen haben. Und ich möchte mit dir in diesen Abschnitt reingehen. Da steht folgendes. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuchen, Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Das hat mich so angesprungen, dass die irgendwann so krass im Sturm waren und merkten, es gibt keine Chance, dass wir unseren Plan verfolgen. So wie wir eigentlich segeln wollen, können wir nicht, weil dieser Sturm uns derart durchstöbert, oder? Und das Zweite, was oftmals uns eben im Weg steht, dass wir eben uns Pläne schmieden, dass wir uns Gedanken machen, ich werde von A nach B über diesen Weg gehen. Und das war unmöglich, weil da ein Sturm war. Ab und zu in unserem Leben ist eben der Moment, dass wir sagen, es ist nicht gut, wie es ist im Leben. Meine Krankheit ist nicht geheilt. Ich wollte eigentlich, dass alles anders kommt. Ich möchte eigentlich einer ruhigen Beziehung und Ehe leben. Das war mein Plan, das war meine Vorstellung. Aber wir müssen dann irgendwann die Segel streichen und sagen, ich, ich sage jetzt einfach ja zu diesem Sturm, weil dieser Sturm so ist. Und schau, wir sind nicht Menschen, die dann aufgeben. Wir kämpfen, wir sind bereit gegen das Böse oder das, was uns aufregt, anzukämpfen. Aber ab und zu ist es auch göttlich zu sagen, ich lasse los. Ich streiche meine Segel, ich weiß nicht mehr weiter, ich werfe den Ballast von Bord, ich ziehe das Segel ein, ich bringe meine Pläne zu diesem Kreuz von Jesus und sage Gott, ich habe so nicht im Griff, ich habe so keine Ahnung, wo es durchgeht. Ich lasse mein Bötchen, mein kleines Boot jetzt einfach floaten und ich gebe dir die Pläne ab und ich nehme den Glauben, auch wenn er klein ist und ich laufe auf das zu, was du geplant hast für mich und sage, du hast noch Größeres vor, deine Wege sind noch größer als meine Wege und ich nehme das in Anspruch. Ich war ähm, so ein paar Jahre zurück, hatten wir im ICF. Immer wieder so unser Nomadenleben, es war schwierig da im ICF von Ort zu Ort, mussten wir gehen. Wir hatten dann irgendwann eine Prophetie, dass wir wussten, wir werden an, auf der anderen Seite der Schiene in Zürich im Güterbahnhof einen wunderschönen Ort in Betrieb nehmen. Und wir haben von der Kirche her Millionen, also eine Million investiert, um dieses Gebäude wunderschön zu machen. Ihr seht ein Bild vom Güterbahnhof. Dass es so weit kam, brauchte Glauben, wir haben einen Schritt gemacht im Glauben, eine Prophetie geht dorthin und ähm, es war dann so eine Zeit, wo wir das umbauen mussten und genau in dieser Zeit musste ich mein, mein Knie operieren, ich war jeden Tag eigentlich dann auf der Baustelle, irgendwie habe ich dann schon noch geholfen und dann, als, als mein Knie irgendwann wieder besser war, immer noch auf dieser Baustelle, rief mich Sarah an, wir hatten damals die Zwillinge gott frisch auf der Welt, so etwa acht Monate alt waren sie. Und sie war zum ersten Mal weg, ohne äh, die Kinder. Und ich allein, oder? Das Fliege knickt, das Knie geflickt und die immer wird was auf der Baustelle. Und sie ruft mich an und sagt, du, ähm, nicht so gut. Ich bin äh, in London hier auf die Fresse gefallen und ich habe beide Arme gebrochen. Ich komme dann heim mit zwei Gipsen. Und äh, das war so äh, ziemlich noch mühsam eigentlich so, die Vorstellung, dass äh, Sarah nichts mehr tun kann. Sie konnte wirklich nichts mehr tun. Sie hat dann gestillt irgendwie, wenn wir die Zwillinge ihr so schön platziert haben. Und ich ging jeden Tag auf diese Baustelle. Aber die Geschichte ist eigentlich eine persönliche, aber andererseits für die Story der Geschichte. Wir haben so viel investiert und auch von uns her war so viel Herzblut drin. Wir haben dann bei den Schwiegereltern gewohnt und haben diese Baustelle gerockt. Immer im Glauben, Gott hat uns. Uns geführt. Das ist der Ort, wo wir nachher im ICF bleiben für Jahre, oder? Kurz darauf kam eine politische Abstimmung, das Gebäude, das ganze Real wird umgenutzt und alles Investment war für nichts, wir mussten wieder diesen Güterbahnhof verlassen. Das war unvorstellbar für mich. Wir haben so viel investiert, privat, persönlich, durchgekämpft, wir haben gewusst, prophetisch war das der Ort, wo wir hingehören, wir haben Geld investiert. Da mussten wir weg. Es kam das Nomadenleben, Eisef in der Jonexhalle. Die einen waren vielleicht da, ihr seht Bilder. Das war wieder wirklich übel, das war zurück in die Wüste. Aber wenn wir heute daran denken, mit dem Glauben in der Hand sind wir diesem Gott gefolgt, und haben gesagt, Gott, auch wenn es ein Umweg sein mag und sich anfühlt wie ein Umweg, es ist mindestens ein göttlicher Umweg, wir, wir streichen die Segel, Gott dann gehen wir halt nach im Jonex, im Kino, wo auch immer du uns hinführst. Aber wir halten fest am Glauben und heute stehen wir hier in der Hall und können sagen, ja, umso besser sind wir dort rausgegangen. Umso besser, dass wir einen Ort haben, wo Gott uns hinführt. Gott hat größere Wege und oftmals sind seine Wege auf den ersten Blick Umwege. Mühsam, aber wenn wir festhalten im Glauben und unsere Segel streichen, und nicht gegen alles nur immer kämpfen, sondern sagen, Gott, wo bist du drin? Dann kann er uns noch zu weiteren Orten führen, wo wir uns nicht vorstellen können. Rebecca Kleister wird jetzt auf die Bühne kommen. Auch Sie hatten Pläne als Familie und sich Dinge zurechtgelegt, aber es kam anders Applaus für Rebecca Kleister.
2: Mein Mann Björn und ich sind seit 15 Jahren zusammen und seit 10 Jahren verheiratet und vor circa drei Jahren kam bei uns der Kinderwunsch auf und ich wurde recht schnell schwanger und habe unser erstes Kind an Weihnachten 2021 durch eine Fehlgeburt verloren. Danach ähm, folgten einige frühe Abgänge und wir haben noch mehrere Kinder verloren. Wir haben dann medizinische Abklärungen machen lassen und es kam raus, dass wir körperlich komplett gesund sind und ja, alles in Ordnung ist. Ich habe mich dann in eine Warteposition begeben und habe diesem Kinderwunsch so einen großen Raum gegeben und dem Plan, den ich dahinter hatte, so wie ich schwanger werden wollte, dass gar nichts anderes mehr Raum hatte. Wir kamen dann als Paar an den Punkt, dass wir überlegt haben, holen wir uns medizinische Unterstützung, was sind die nächsten Schritte, wie geht's weiter? Und wir haben für uns entschieden, dass das ja, für uns nicht der Weg ist und haben oder mussten, unseren Kinderwunsch dann loslassen. Und wir haben dann angefangen, wieder Dinge zu tun, die wir in dieser Wartezeit ähm, nicht mehr gemacht haben. Wir sind wieder reisen gegangen. Und im letztes Jahr an Weihnachten sind wir nach Tel Aviv gereist. Und im Januar dieses Jahres wurden wir mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht. Und die zweite Überraschung, die kam, war, dass wir mit Zwillingen schwanger sind. Genau. Genau. <lacht> In der 28. Schwangerschaftswoche hatte ich eine schwere Schwangerschaftsvergiftung und unsere zwei Jungs sind mit 750 und 950 Gramm auf die Welt gekommen per Notkaiserschnitt. Und die zwei haben sich jetzt acht Wochen lang ähm, auf der Neonatologie ins Leben gekämpft. Und für uns war das ein Schock, aber wir sind ja mega dankbar. Und vor drei Wochen durften wir sie nach Hause holen und ja, wenn ich zurückdenke an diese schwierigen Zeiten, an diese ja, schmerzhaften Momente, die wir erleben mussten, habe ich nie daran gezweifelt, dass Gott es gut mit uns meint. Ich habe den Weg nicht verstanden, warum wir den gehen mussten. Aber wenn ich unsere zwei wunderbaren, gesunden Jungs sehe, dann staune ich und bin mega berührt über die Größe unseres Gottes und über das Geschenk und das Wunder, was er uns gegeben hat.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Rebecca, so stark, dass Gott manchmal so Schwierigkeiten in unserem Leben, unsere Pläne, die missraten, als Transportmittel braucht, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will, uns noch mehr zu beschenken. Ich möchte mit dir so in den letzten Gedanken gehen. Wir haben oftmals so Träume, wie unser Leben sein soll und wir knüpfen Verbindungen, Bedingungen daran die wir Gott hinhalten und sagen, ja, ich glaube schon, wenn du es so und so machst. Und wir spüren gar nicht, dass wir unsere Träume, unsere Pläne, unsere Gedanken, aber auch Bedingungen Gott hinhalten und die eigentlich wie Götzen in unserem Leben verehren, statt ihm nachzufolgen. Eine Geschichte so aus der Bibel, die mir dazu eingefallen ist, die mich tief beeindruckt, sind die drei Männer, die vor Nebukadnezar standen, Freunde von Daniel, und sie wurden aufgefordert, vor diesem Götzen, vor diesem König niederzufallen. Und sie haben das nicht gemacht. Sie waren nicht bereit, ihren Glauben an den allmächtigen Gott gegen einen Kniefall einzutauschen, selbst wenn es ihnen das Leben gekostet hätte. Und sie sagen hier so einen unglaublichen Satz. Sie sagen zu diesem Nebuchadnezzar, der ihnen sagt, ihr werdet im Feuerofen landen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Es ist gut, Glaubenssätze zu haben, zu sagen, ich glaube, dass ich dorthin kommen werde. Ich träume davon, ich halte sie Gott hin. Aber halte auch einen Satz bereit, wie diese Jungs hier, die sagen, aber auch wenn es Gott nicht tut, auch wenn er es nicht tut, werde ich festhalten daran, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat und ich bringe diese Bedingungen zu Gott und sage, ich lasse sogar die los und ich nehme den Glauben, dass Gott, selbst wenn er kein Wunder tut, mich führt, ich folge ihm nach, selbst wenn es ins Feuer führt, selbst wenn mein Leben vielleicht im Moment im Feuer ist und ich glaube, einige von uns heute wir sind im Feuer, es geht nicht auf, wir haben Schwierigkeiten, wir kämpfen mit schwierigen Situationen und alles, was wir haben und hoffentlich haben, ist dieser Glaube. wo wir sagen, selbst wenn Gott kein Wunder tut, ich glaube, er ist gut, ich glaube, er führt mich, ich glaube, eines Tages wird meine Träne abgewischt, ich werde eines Tages mit ihm in die Ewigkeit einziehen oder er überrascht mich unterwegs, so wie er es mit diesen Männern im Feuerofen gemacht hat. Da war plötzlich ein anderer mit ihnen im Ofen. There was another in the fire, kennt ihr das Lied? Der ausgesehen hat wie ein Sohn Gottes und sie kamen unversehrt aus diesem Feuer raus. Lass Bedingungen los, selbst wenn es durchs Feuer geht. Halte am Glauben fest und Gott tut Großes in unserem Leben. Ich möchte mit einer anderen Geschichte noch enden. Manchmal gibt es so Momente, wo Gott uns testet. Und die sind manchmal noch ziemlich romantisch und eine romantische Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, die wir heute jetzt hören.
3: Während des Zweiten Weltkriegs befand sich ein junger Soldat in einer Bibliothek in Florida. Während er ein Buch las, fielen ihm all die handschriftlichen Notizen am Rand auf. Sie waren sehr nachdenklich und gleichzeitig herzerwärmend. Er blätterte auf die Vorderseite des Buches. Zufälligerweise standen dort der Name und die Adresse der Vorbesitzerin. Es war eine Dame namens Holly, die in New York City lebte. Er schrieb ihr einen Brief, in dem er sich vorstellte und erzählte, dass er am nächsten Tag nach Europa verschifft werden würde. Er lud sie ein, ihm zu antworten, damit sie über das Buch sprechen konnten. Zu seiner großen Überraschung erhielt er einen Antwortbrief. In den nächsten 13 Monaten schrieben sie sich immer wieder und kamen sich dabei immer näher. Sie waren dabei, sich ineinander zu verlieben, obwohl sie sich noch nie gesehen hatten. Er hatte um ein Foto gebeten, aber sie lehnte ab. Anderthalb Jahre später kam er über New York City zurück in die Heimat. Das war ihre große Chance. Sie wollten sich zum ersten Mal treffen und zusammen essen gehen. Sie sagte, ich werde auf dich warten, wenn du vom Schiff kommst. Du erkennst mich an der roten Rose, die ich tragen werde. Als er über den Ozean zurücksegelte, war er so aufgeregt und gleichzeitig so nervös. Er verließ das Schiff. Der große Moment war endlich gekommen. Diese wunderschöne junge Frau kam auf ihn zu. Sie raubte ihm den Atem. Sie war umwerfend, groß, hatte tolle Gesichtszüge und war gut in Form. Sie sah aus wie ein Filmstar. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Er war so verblüfft, dass er nicht bemerkte, dass sie keine rote Rose trug. Mhm. Als sie an ihm vorbeiging, kam er schließlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ungefähr zu dieser Zeit kam eine Frau in den 40ern auf ihn zu. Sie war für ihn auf den ersten Blick nicht unbedingt attraktiv, da sie eigentlich viel zu alt für ihn war. Aber sie trug die rote Rose. Hm. Etwas enttäuscht, aber ohne es zu zeigen, ging er mit einem Lächeln auf sie zu. Er salutierte und sagte, Hallo, Ma'am, Sie müssen Holly sein. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Darf ich Sie zum Essen einladen? Die Dame sagte, mein Sohn, ich, ich weiß nicht, was los ist, aber die junge Frau, die gerade an dir vorbeigegangen ist, bat mich, diese rote Rose zu tragen. Und sie sagte mir, dass, wenn du mich zum Essen einladen würdest, soll ich dir sagen, dass sie in dem Restaurant gegenüber auf dich wartet.
0: Woohoo! Ja, yeah. So eine schöne Geschichte, die hat mich berührt, die hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gesetzt und gleichzeitige Zeit, Gott hat manchmal einfach einen Test für uns bereit. Er testet unseren Glauben, er testet, ob wir festhalten an dem, was wir gesagt haben, an dem, was wir eigentlich wollen mit unserem Leben. Lass uns doch aufstehen zum Schluss dieser Celebration, dieser Message. Und einen Glaubensschritt innerlich tun. Ich möchte mit dir im Hebräer 10 lesen, dass wir das als unser Statement heute vielleicht mitnehmen können. Dass wir zu Gott kommen und wir, wir wollen diejenigen sein, die glauben. Lass uns miteinander lesen. Nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Es sind nicht unsere Pläne, Gott. Nicht unsere Vorstellungen und Gedanken. Nicht unsere Bedingungen, sondern wir wollen Glauben haben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem wird ich keinen Gefallen finden. Doch wir heute hier, die wir jetzt diese Message hören, wo auch immer wir sind, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und selbst wenn unser Leben durchs Feuer geht, wir halten an diesem Glauben fest. Lass uns doch zusammen beten. Jesus, heute Morgen, wir ehren dich für das, wer du bist. Ich entlasse dich, Gott, aus meinen Kisten, aus meinen Box, in meinem Denken. Ich bringe dir meine Gedanken, meine Vorstellungen, wie du wirken sollst. Und ich nehme heute den Glauben in Empfang, dass du größer und weiter allumfassender bist, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Ich bringe dir heute meine Pläne, meine Zeit, den Zeitpunkt, die Orte und ich, 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 ich streiche meine Segel. Ich will nicht kämpfen, damit meine Pläne zur Vollendung kommen, sondern ich lasse los und ich nehme den Glauben und sage, es ist genug, auf dein Wort zu stehen. Es ist genug, einen Schritt zu kennen, auch wenn es ein kleiner ist. Und ich will dem treu gehen. Ich nehme den Glauben und gehe mit diesem Glauben, wo du mich hinführst. Ich nehme heute Morgen auch all meine Bedingungen, die ich gestellt habe an dich und ich bringe sie ans Kreuz und auch hier lasse ich heute los. Ich gebe dir Raum, himmlischer Vater, dass du wirken darfst in meinem Leben, so wie du bist und wie es für mich gut ist. Und selbst wenn es durchs Feuer geht, selbst wenn meine Wünsche und Träume nicht zur Vollendung kommen und ich immer noch kämpfe heute Morgen, sage ich, selbst dann werde ich nicht abweichen. Selbst dann werde ich dir den Rücken nicht kehren. Selbst dann werde ich nicht murmelnd und munkelnd und schimpfend davongehen sondern... Baden gehen in der Wartung dass du Gutes tust in meinem Leben.